0: Del bar edición Mercado, nos vamos con nuestra primera edición Mercado Real de eh, fútbol mundial, porque vamos a hablar del mercado mexicano, pero sobre todo de eh, dos traspasos importantes que, que señalan, pues no sé si un cambio de paradigma, creo que uno sí claramente, pero pero sí una tendencia que, bueno, que ya conocíamos y que ahora simplemente tiene distintos actores, que son obviamente los traspasos de Karim Benzema, ya confirmado al, al Itihad de Arabia Saudita, y el de Leo Messi, que parece inminente al Inter de Miami de la MLS. Y además hablaremos de, de distintas opciones, de, de Chivas, que parece que quiere comprar a todo el fútbol mexicano y en la práctica no va a comprar a nadie. En fin, vamos a hablar de, de algunas de esas cosas. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Foodbox? Como siempre les recuerdo, este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas otras plataformas, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y les encargamos también un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre, como lo hizo nuestro buen amigo A.Weller.c que nos comentó en el último episodio ahí por Spotify, Luis y Martín me han acompañado durante prácticamente toda la universidad, incluyendo mis intercambios fuera del país, por lo que me encanta enterarme de lo que pasa con ustedes. Pues qué bueno al a, a Weller, que no, no, hemos estado con él en su universidad. Me, eh, no sé por qué como que me iba a sentir un poquito viejo a mí ese, ese comentario, pero bueno, sería peor que, de, que nos dijera,
0: los escucho desde que era niño. Sí, sí, sí. A ver, bueno, que en sus universidades igual. O sea, nosotros también podríamos ser universitarios haciendo un proyecto de podcast. No es el caso, lamentablemente, sí. pero, pero podría ser, podría ser. Espero que no hayamos, le hayamos quitado valioso tiempo de estudio o que esté estudiando periodismo deportivo, eso ayudaría, sin duda. Sí, no, aunque
1: si está estudiando periodismo deportivo, pues se va a convertir pronto la competencia y eso tampoco es muy bueno porque ya somos muchos, gente, dedíquense a otras cosas, por amor de Dios, que ya no hay dinero para periodistas eh, y por eso hacemos podcast, para ver de dónde rascamos algo más. Y bueno, también para rascar un poquito más, estamos en Tegram, como desde el bar Podcast, y bueno, pues hablemos ahora en tema mercado y claro, la, la gran noticia que se está dando hoy, bueno, estamos grabando esto en miércoles por la mañana, quizá esto lo escuchen ustedes ya más bien por la tarde-noche o incluso el jueves, pues lo de Leo Messi, que tras especulaciones primero de que renovaba con el en Germán, que siempre no, de que lo iban a comenzar a regresar a Barcelona, que siempre no, de que el dinero árabe lo había comprado, pues está, siempre no, va a acabar, todo indica, en el Inter de Miami de la MLS.
0: Eso parece, ¿no? Eso parece. Y sin escala eh, intermedia en Barcelona, ¿no? Que eso es lo que se había hablado, que quizás iba al Inter de Miami, iba a préstamo dos años al Barcelona. Bueno, pues, eh, al parecer no. Al parecer va directamente al Inter de Miami y debutaría contra el Cruz Azul, lo que lo hace absolutamente eh, rocambolesco. Pero, pero bueno, parece que es el fichaje de hasta el momento, digo, después puede haber más. Y un fichaje que, bueno, nos habla, creo, de algo que habíamos mencionado muchas veces, que es el gran poder que tiene la MLS para atraer estrellas en el retiro por calidad de vida, o sea, porque no, no es lo que le ofrecía el, el fútbol de Arabia, que le ofrecía una, unas cantidades loquísimas, pero la calidad de vida de vivir en Miami, pues, es extremadamente superior a vivir en Jeddah. La familia de Messi, obviamente, prefiere vivir en Miami, en una, una sociedad occidental con la que están mucho más acostumbrados, y eso toma, eh, digamos, eh, preferencia sobre el dinero que, si somos absolutamente sinceros, Messi no lo necesita, ¿no? Es un es un fichaje, dijo no no sé cómo decirlo, ¿no? Porque es un gran fichaje a nivel publicidad para la MLS, eh, creo. Lo toma el peor equipo de la liga, o uno de los peores. No sé, es, es interesante en varios factores, aunque no sé qué, tan, qué tanto uno se puede entusiasmar realmente por esto, ¿no?
1: Sí, por un lado, la parte económica no es que Messi sacrifique mucho, porque claro, eh, aquí se menciona que le van a dar un porcentaje de ingresos por televisión, por también un porcentaje accionario del equipo, que va a estar a días involucrado en la operación, que también le va a tocar ahí este, su mochada en temas inmobiliarios en la ciudad de Miami. O sea, se va a llevar, o sea si en su momento David Beckham se hizo de una multimillonada por ir al, al, al Galaxy, pues lo de Messi también va a ser una cosa bestial, eh, que Pese a todo, pues palidece comparado con lo que era la oferta árabe que bueno, ahora podemos comentar un poquito más sobre ese lado del, del fútbol, pero que, que se, que se llegó a hablar de 500 millones de dólares al año, ¿no? En este caso, bueno, con el Inter de Miami va a ser una propuesta, vamos a llamarle un poco más modesta, pero que de todos modos, pues sí está muy por encima de lo que estaba ganando en, en París con el PSG, también, ni se diga, de lo que le podía ofrecer el Barcelona, que era un, un, un acuerdo pues un poquito más apelando a la nostalgia, al, a, a volver a su club de origen, y tener una mejor despedida al que tuvo hace dos años, eh, pues cuando tuvo que irse, porque definitivamente no daba el tema del dinero, y el Barça estaba en una situación económica, bueno, aún está en una situación económica difícil, pero también deportivamente estaba muy de capa caída, de todos modos, bueno, hubo esta charla entre el papá de Messi y Laporta, y reconocen que no, los momentos no se dan para que vuelva, y también creo que algo de haber en que pues ya Messi deportivamente ya ganó el Mundial hace unos meses, con el París se llevó la decepción de no poder estar ni siquiera cerca de, de perder la Champions League, pues quizá decidió que ya no tiene caso el obsesionarse con otra Champions y mejor simplemente pues, pensar primero en lo que es el tema eh, familiar, económico y,
0: y dejar un poquito de lado el tema futbolístico, ¿no? Sí, que bueno, digo, lo iba a dejar de lado, ¿no? O sea, salvo que fuera el Barcelona realmente, porque la oferta de Arabia también era una liga aún peor que la MLS, y sí, muchachos, eso existe, eh, había una, una liga peor que la MLS, pero, pero del lado futbolístico era complicado el Barcelona y era complicado también porque, seamos absolutamente francos, quién sabe si el Barcelona no podría registrar. O sea, más allá del que Messi se bajara el salario y las arañas y lo que quieran, pues el Barcelona está en una situación delicada, un poco menos porque la liga ya aceptó el plan deportivo, que creo que así le llamaron para la próxima temporada, pero aún así, por cada eh, dólar que el Barça quiera registrar, tiene que ingresar eso, ¿no? Y Messi, por más que quiera el club, pues no va a trabajar gratis, ¿no? Y, y también tiene lógica eso. Entonces, pues, a final de cuentas, creo que es una decisión dentro de todo lógica. Yo sé que los aficionados del Barcelona van a estar furiosos por esto, eh, que les va a parecer que es una traición otra vez, eh, pero cualquiera iría a... O sea, no es tanto ni siquiera una cuestión de lana como tal, ¿no? O sea, como de... de que Messi necesitara el dinero, pero... Cualquier persona que trabaja debe ser remunerada. Y a estas alturas, el Barcelona lo que le podría ofrecer a, a Messi es pues una ínfima parte, realmente ínfima parte de lo que le ofrecerían en, en Miami, lo que ofrecerán en Miami, y ni duda cabe lo de Arabia. no Entonces, sí creo que, digo, para bien o para mal, tiene lógica lo que hace Leo Messi. Y bueno, pues también, este Barcelona, y hay que preguntarse esto, Luis, si el Barcelona realmente necesita a Leo Messi deportivamente. O sea, es uno de los mejores jugadores del mundo y todo, pero creo que es un proyecto que pues, va para otro lado y, y que hoy Messi, como demostró en el Paris Saint-Germain, no en Argentina, pero sí en el Paris Saint-Germain, no está como para ser la figura de un equipo que vaya a ganar Champions. no O sea, él no va a hacer la diferencia en, en ganar una Champions. Y hoy el Barcelona pues, ya ganó la Liga y más que eso, ¿qué puede ganar que no sea la Champions? Que no va a ganar con Messi o sin Messi.
1: Sí, no, y que quizás también te un poco que ver ahí, ¿no? De que volver a Barcelona, más allá de que Messi pudiera rebajarse el sueldo diez veces y que ya no fuera nada que ver con lo que tuvo en su momento. Ve yo justo ahora un tuit de Jouriño, que sorprendido de que Messi no fuera al Barça cuando el tema del dinero nunca, nunca le importó, aunque renovó nueve veces el contrato ya ahí. Pues, sí, no, sí, es como que volver a Barcelona es volver a meterse en un tema de presión inmensa, de buscar la Champions League desesperadamente, de que pues, el club deportivamente todavía está recuperándose de lo que fue esta etapa en la que la economía le destrozó la plantilla, todavía está pagando las consecuencias económicas de, de muchos años de mala administración, eh, ha tenido que vender jugadores, le ha tenido que decir adiós a Jordi Alba, a Busquets, a Piqué, y pese a ello, todavía eh, cada fichaje que haga, tendrá que consultar con la liga, a ver si le permite o no ha tenido que ocupar un montón de palancas para, para que salgan los números, o sea, hablamos de que ahora mismo es una plantilla que le alcanzó para ganar la liga una liga, hay que decir también muy muy debilitada en general en cuanto a los demás rivales y que en Champions League no compitió, que en Europa League tampoco compitió, se quedó fuera la primera entonces, definitivamente eh... Pumas lo que fue el fracaso en París, pues sí, se, creo que ya, ya se lo pensó de, no tiene caso, ¿no? No, ¿no? no hay una perspectiva muy optimista de que eso fuera a acabar bien y, y, para el, y también para el Barça, ¿no? Es decir, si te llevas a Messi, tienes que volver a hacer un sacrificio económico, tienes que hipotecar aún más al club y todo para que las perspectivas deportivas realmente no mejoren tanto como la gente cree que mejorarían, pues sí, no, ahí sí coincido con lo que creo que lo dijo el, el papá de Messi, no son los tiempos.
0: No, no son los tiempos. Digo, sí, obviamente, el Barcelona lo iba a usar como eh, palanca, ja, eh, como leverage para eh, pues para tratar de conseguir compromisos comerciales eh, mejores. Tiene que renovar el, el acuerdo con, con Spotify, me parece, en un año una cosa así. Eh, hay como hay algunas, algunas situaciones de marketing que le servirían a Barcelona, intentar eh, con eso utilizar a Messi como embajador para vender el spy Barça, que se le está complicando. Eh, ese tipo de cosas que el Barça necesita en cuanto a, a la economía, pero nadie podría garantizar que así sea. ¿no? O sea, a final de cuentas, no, digo, se venderán más camisetas de Messi, pero como sabemos, ese porcentaje es que le toca al, a los clubes es muy bajo, es realmente muy bajo. Eh, quien se lleva el, el, la máxima cantidad del ingreso es, es eh, Nike. Entonces, eh, sí... Sí, no parece, o sea, parece más una, o sea, parecía más pues una apuesta de la puerta como para fortalecer su propio mandato, como para darle optimismo al club, que bueno, pues, lo necesita, pero en la, en la parte económica y deportiva, en la parte tangible, hijo, la verdad es que no, no parece muy claro, ¿no? Y, y dentro de todo, ¿qué estarán pensando los, los aficionados, los hinchas de Newells que soñaban con que algún día... Messi fuera a jugar con, con la camiseta de, de la lepra. Bueno, a lo mejor el Inter de
1: Miami invita a un amistoso al, al Newells en, en 2027 o algo así, no sé, a, a aún la esperanza queda, Messi es, es aún un jovencito de 35 años pero sí, eh, creo que ese retiro con, el, con la camiseta de Newells se ve cada vez más, más lejano, más imposible en cambio, pues ahora sí esa posibilidad de la MLS es la que se está concretando que de todos modos, no deja de brincar en cuanto a que se, no solo se está yendo, ya digamos, del fútbol ultra competitivo a una liga menor, sino que lo está haciendo a uno de los peores equipos de la MLS, ¿no? Yo ayer publicaba la, la captura de pantalla de que en este momento es vigésimo séptimo de 29, de que deportivamente no aspira a nada. Además, basta escarbar un poquito con lo que ha sido la historia del, del Inter de Miami en la MLS, para ver temas de castigos porque se pasaron por el triunfo empresarial, de, de que ahora corrieron al técnico, de que es una directiva bastante, pues, más parecida a lo que tenemos como imagen de Liga MX, que a ese ideal de estructura muy bien hecha de la MLS. Entonces va a llegar a un club en el que sí le servirá a él para Descansar para, para, para que su marca sea aún más grande, para generar grandes negocios, pero deportivamente está dando un salto al vacío.
0: Sí, y bueno, creo que para él también hay que preguntarse, mi querido Luis, ¿qué otra motivación tiene Messi ya a estas alturas? Que pasarla bien. O sea, es, digo, la opción Carlos Vela, sin haberlo ganado, sin haber habiéndolo ganado todo en lugar de Carlos Vela, pero ya ganó múltiples Champions ya ganó múltiples ligas, ya ganó el Mundial, ya ganó la Copa América, Ya a estas alturas, pues mejor te vas a Miami a pasarla bien, a seguir cascareando un rato en una liga de, de segunda categoría o tercera categoría, y eso, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? O sea, creo que, que, que ya Messi puede hacer un poco lo que le dé la gana, ya lo ganó todo, le quedaba el Mundial pendiente, ya lo ganó también, pues ahora sí que pues que la pase bien, que Antonella pueda eh, pasear por South Beach, que sus hijos eh, crezcan en, en alguna escuela buena, ahí en, en, en Coral Gables, no sé, en, digo, ya no me acuerdo si Coral Gables está, está ahí cerca o no, eh, pero pero bueno, o sea, creo que, que de eso a irse a Arabia, por ejemplo, pues no manches, ¿no? Y, y digo, ya irse a Barcelona, ¿cuál es el reto de irse, de irse a Barcelona? hacer campeón a un equipo que ya, hizo, que, que ya fue campeón sin él la temporada pasada?
1: Pues sí, sí, definitivamente es, es complicado, ¿no? digas que por el lado de Messi habrá también ya muchos, muchos días más para analizar la parte deportiva para empezar a hacer ruido con el hecho de que va a jugar eh, y quizá debutar contra un equipo mexicano que además pues por la Leagues Cup eso implicará que mínimo se enfrente eso uno o dos equipos mexicanos cada año aunque siempre en Estados Unidos pero bueno habrá un contacto ahí Messi México tendrá de compañero Rodolfo Pizarro que hay, hay quien
0: especula que fue la real razón por la cual quiero ir quiere ir a Miami para Parece que sí. Dicen, dicen que Messi siempre idolatró a Pizarro desde que lo vio a ser campeón con, con Chivas Y que bueno, pues por eso Yo creo que porque vio Club de Cuervos Y, y se, se enamoró de Pizarro
1: Ah, fue eso A lo ya. mejor fue por Yo, ahí, ¿no? no que Chivas no podía ser, sí, tiene razón Pero bueno, ya digamos que de Messi Aún nos quedará platicar mucho más adelante Será ahí el tema con dos preguntas Uno, ¿qué es del Barça? Y en especial del proyecto De John Laporta eh, ahora que no solamente es el presidente que dejó ir a Messi hace dos años, sino además no lo pudo recuperar cuando se la pasó prometiendo,
0: primero que se quedaban y después que volvía A ver, creo que la puerta está en una situación complicada, ¿no? o sea, llegó, llegó a una situación complicada y se mantiene en una situación complicada creo que además no sabía lo difícil que era de hecho, ese fue uno de sus grandes errores y por eso se le fue su, su jefe de finanzas antes de asumir eh, entonces yo no lo culparía sinceramente a Laporta, no lo culparía de otras cosas, sí. pero pero de esto particularmente cómo le haces, no, o sea, no iban a poder registrar a Messi originalmente, eso que está claro, y yo creo que hubiera estado complicado registrarlo ahora también, y pues no puedes obligar a, a nadie a hacer, o sea, Laporta hizo lo que pudo, ¿no? Quién sabe qué, cuál haya sido la parte publicitaria cuál haya sido la parte real, pero creo que hizo lo que pudo, pues que no saliera no es no es su culpa. Y por otro lado, pues creo que confirma que el Barcelona hoy es un jugador de, digamos, segunda línea en el mercado internacional de traspasos. Y eso no es una mentira para nadie, ¿no? O sea, es, es un equipo que, pues por sus propias deudas, por, su, por sus propios errores, por su propia irresponsabilidad, pues se ha convertido, ha perdido, digamos, ese protagonismo que ahora tienen los Manchester City, mantienen los Bayern, tienen los equipos de la Premier, todavía mantiene Real Madrid, que hoy mismo eh, ficha Jude Bellingham que es uno de los jugadores jóvenes más interesantes de Europa, pues te dice eso, ¿no? Así es.
1: Y último tema, que esto viene a cuenta de lo que dice nuestro amigo Jaime Ojeda, que por cierto, no, no nos regaña a nosotros, pero bueno, aquí dice que habrá expertos, hablando del equipo de Messi, el Inter de Miami, o sea que no es Inter de Miami, es simplemente Inter-Miami, sin el D, hay que aprendernos eso, pero comenta él, la llegada de Messi a Inter-Miami no va a transformar a la MLS en la mejor liga del mundo, pero, a raíz de su llegada, la celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos y ningún lugar más, eso es mío, y varios factores impulsores más, dentro de 10, 15 años, ahora sí, la MLS será una liga cerca del top 5 global o incluso top 5. Sí, sí,
0: sí. Pero pues tú se lo explico yo, o esperamos a que venga el programa. Hijo, no sé, no sé Digo, lo deberíamos invitar nomás para explicarle por qué no Pero, pero, pero sí, bueno, seguro Seguro sí, ahora, eso va a pasar Ahora sí, la semana que viene habrá que, habrá que traerlo
1: Pero muy en resumidas cuentas A ver, de entrada, Messi va a estar en la MLS Dos, tres años Si acaso, Beckham estuvo cinco Y no cambió eh, La MLS eh, Mucho, más allá de que sí Empezaron a, a traer el, el tema este De los jugadores de franquicia Pero no se ha acercado ni de broma, hacer una liga, deja tu top 5, ni top 10, ni top 15, ¿no? O sea, ¿habrá quien pelee? No, sí, a lo mejor es la 16, la 18, la 20, bueno, pero está muy lejos del la 20. y sí, es cierto que Messi es mucho más jugador de lo que fue Beckham en su momento, pero Beckham también era un fenómeno mediático tremendo por, por sí solo, y y los cambios que llegaron a Estados Unidos con él, pues no fueron tampoco tan dramáticos, como tampoco en su día lo fueron cuando jugaron ahí Pelé, Beckenbauer o Hugo Sánchez, ¿no? Entonces creo que sí, pecan de demasiado optimistas los que creen que la llegada de Messi va a ser una transformación radical de la MLS. Evidentemente, se tiene que celebrar para quien le gusta la MLS, o para quienes tendremos de rivales a equipos de, la, de, la, de esta liga, que sí que lleguen jugadores de ese tamaño y que hagan más interesante la rivalidad, y si va a haber partidos entre el Inter-Miami contra el Cruz Azul, o después contra Chivas o América o los Regios, qué bueno, eh, y qué bueno que ellos se puedan permitir este tipo de fichajes, pero sí es eso, ¿no? Es pecar de demasiado optimismo pensar que será una transformación radical.
0: Es que para que se transforme radicalmente la... O sea, creo que son los pasos correctos para transformar sí. la liga, pero radicalmente es muy difícil. Tienes que, que cambiar un montón de cosas. O sea, por más que Messi llegue a la, a la MLS... No va a competir con la, con la NFL en cuanto a rating. No va a competir con, con la NBA en cuanto a rating. Puede de tanto en tanto competir con la Liga de Béisbol, con la MLB, pero tampoco va a competir en cuanto a rating. No va a competir con la, con la Liga MX en cuanto a rating. O sea, atraerá algunos neutrales, hará que algunos niños más se fijen en el, en el fútbol local. Pero a final de cuentas, si somos además absolutamente claros, el fútbol hoy se ve por televisión. Uh -huh. Ya lo veían, ya lo veían en la Champions, ya lo veían, o sea, no es como cuando llegó Pelé, que era wow, Pelé, ¿no? O sea, que, que na, na, nadie había visto porque no se transmitían los partidos del, del Santos, ni mucho menos en, en Estados Unidos. Hoy los aficionados al fútbol ya lo ven, ¿no? Y no creo que, más allá de la novedad inicial, la gente en Salt Lake, Salt Lake City, Utah, vaya a ver más al Real Salt Lake porque Messi llegó al Inter Miami. O sea, no, no tiene sentido esto, ¿no? Es un proceso, es un proceso de, de normalización del fútbol en Estados Unidos que ahí va, ¿no? Y la verdad es que sí, ahí va. La, la diferencia entre el Mundial 94 y ahora está ahí, pero es poco a poco, es paso a paso.
1: Sí, porque además, una cosa que comentó Jaime en otro tweet es el hecho de que, bueno, para que la liga crezca, en realidad, el, el mayor freno es el top salarial, que tiene su razón de ser, porque saben que si, si dejan que haya gastos ese, sin control, le pasaría a la liga estadounidense lo que le pasó a aquella liga en la que estuvieron Pelé, eh, Beckenbauer y varios más, que simplemente llegó a la bancarrota. O sea, tiene su razón de ser el top y él y él dice, ¿no? Tiene que haber por lo menos un piso de 20 millones, quizá un tope de 40, algo así. Pero, por ejemplo, ahora que llega Messi y que va a generar más ingresos para la liga pues buena parte de los ingresos se los va a quedar el propio Messi, no o sea no, no es que llegue Messi y, y de ahí se reparta la abundancia, no ese para convencerlo a sabiendas de que va a generar mucho dinero, pues buena parte de eso se lo van a dar a él, no no a sus compañeros, no a no al resto de clubes y, y como tienen ya un CBA, un contrato colectivo de trabajo con el sindicato hasta el 2027, pues salvo que Messi llegue hasta entonces y renueva 2028, su llegada realmente no va a ser una mayor influencia para el tema de, de esas negociaciones para el siguiente contrato. Y además, pues hay que mencionar también el tema de Arabia, que yo creo que ahora hacemos una pausa y lo continuamos, que es de que aunque Messi sí lo convenció la MLS de irse para allá, pues los árabes están entrando durísimo al mercado del fútbol. Y justo cuando Messi se está yendo a Miami, pues otro gran jugador firma este que fue ayer martes con un, un equipo
0: de por allá. Y bueno, volvemos a la pausa y, y sí, el Karim Benzema firma con el al Ittihad de la Liga Árabe. Eh, es, pues, el primero de uno de los, de un fichaje, de uno de los, de uno de los muchos fichajes de alto perfil, digamos, que se espera que tenga la Liga Árabe en este verano, porque, bueno, hay un acuerdo entre el gobierno de Arabia Saudita y los cuatro clubes más importantes para que se conviertan en una suerte de, de copropiedades y que tengan pues prácticamente dinero ilimitado para traer jugadores. Así que vamos a ver más. Eh, N'Golo Canté parece que está muy cerca de ir para allá. Se hablaba de Wilfried Zaha. Se hablaba de que estaban buscando a, a Zidane Zidane como entrenador. A, a, a Son Heung-Ming, el jugador del Tottenham. O sea, un montón de nombres que, que podían ir a la, a la Liga Árabe. Benzema es el primero. Eh, y sí, va a ser, obviamente, competencia como Liga de Retiro para eh, la MLS. Dicho esto, yo creo que va a haber muchos jugadores que opten por ir al MLS por, por encima de, de, de la liga árabe Por calidad de vida También dicho esto Pues la diferencia de dinero Si es importante Pues los hará elegir Arabia Y sobre todo Pasa con jugadores musulmanes no O sea, tanto Benzema como Kanté Los dos son musulmanes Y para ellos El cambio paradigmático Digamos, sí, en cuanto a, a, al tipo de vida Que hay en, en, en Londres En el caso de Kanté Y en Madrid En el caso de Benzema Pues es importante Pero hay una cuestión de costumbres, de religión, de hábitos que para ellos dos y para otros jugadores musulmanes de muy buen nivel, pues va a ser menos complicado que lo que sería para un jugador que tenga otra fe, ¿no? Sí,
1: que además el tema este de los fichajes en la Liga Árabe, hay que explicar que es, esto, esto digamos es parte de un plan muchísimo mayor del gobierno árabe que creó este Fondo de Inversión Deportivo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, como con 620 billones de dólares, o sea, 620 mil en, en español, eh, para básicamente atraer deporte a ese país y hacer esta campaña de lo que es sports washing, ¿no? O sea, mejorar la imagen de, de Arabia eh, a través del deporte y, y así es como hemos visto que, por un lado, eh, empezaron a llegar peleas de boxeo y funciones de la WWE, también ya crearon este... este eh, campeonato de golf alternativo a la PGA que justo ayer se anunció que se acaban fusionando que el PGA Tour ya doblaba las manos y no podía competir con el dinero del este Leap Tour que se había llevado a varios de los grandes también, bueno, compran al Newcastle y en qué va, un año o año y medio ya lo tienen en, en zona Champions League eh, y bueno, otro paso es este, ¿no? el de empezar a fichar grandes estrellas como fue en su momento Cristiano Ronaldo para ir al azar. Ahora el caso de Benzema, lo que me enseñaron de o sea, va a seguir eh, metiendo unas cantidades ahí sí por encima de las posibilidades de la MLS, salvo casos muy particulares como el de Messi. Y bueno, pues ahí sí le puede comer mercado al fútbol estadounidense y por otro lado, pues sí, le le va a ser muy atractivo para, para jugadores europeos eh, que además no estén tan lejos de la edad de retiro, ¿no? O sea, a la ML se le podía criticar que, eran, que llegaban jugadores ya, pues, completamente eh, en las últimas. En su momento fue el caso de Pirlo, de Steven Gerrard, no me acuerdo de quién más, que, que realmente, pues sí, ya no les queda mucho que aportar al fútbol competitivo y llegaron a, a Estados Unidos a, simplemente a, a pasar ahí sus últimos años. Eh, la, la Liga Árabe lo que quiere es llevarse a lo mejor, a lo mejor no van a poder llevarse ahora, a jugadores de 25 o 30 años, pero las cantidades que van a ofrecer sí son de otro mundo.
0: Sí, no, obviamente, obviamente. Y digo, vamos a ver qué tanto van a normalizar el que suceda, ¿no? O sea, porque por el momento todo el mundo está diciendo, ah, sí, Arabia Saudita, ¿no? Y sabemos además, y vamos a ser absolutamente claros, eh, salvo que el gobierno de Arabia Saudita... El, la, el, ministro, el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita quiera eh, patrocinar este podcast, en cuyo caso no escucharán sí. nada más. No, ya, hablando en serio, sabemos que eh, la, digamos el, el, la secta wahabista que gobierna Arabia Saudita es absolutamente totalitaria, eh, contra, en general va contra los derechos humanos de... de pues de las minorías, de las mujeres, de los homosexuales, eh, que aún con el intento que está haciendo ahora el eh, nuevo jeque, jeque o Emir, emir de, de abrir más el país y, y darle posibilidad a las mujeres de manejar y cosas así, todavía han sucedido incidentes como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en, en Turquía eh, por denunciar al régimen, o sea, esto que estamos viendo es sports washing uh -huh. Esa es la realidad. O sea, están limpiando su reputación con el deporte. Como ya hizo en su momento Qatar, por ejemplo, y tuvo el Mundial, como ya han, han hecho varios, ¿no? Y, y el Arabia Saudita tiene el objetivo del Mundial 2030 por la misma razón, pero la realidad es que sigue estando eso, ¿no? Y, y no sé si esto se va a poder, eh, pues, dejar de lado tan fácilmente, a pesar de que ahora estén tirando dinero a diestra y siniestra, porque además... Arabia Saudita no es Qatar y no es Emiratos. Es mucho más radical, muchísimo más radical. Entonces, pues creo yo creo que va a llegar hasta un cierto punto, pero no va a poder llegar más. Sí, no,
1: y a fin de cuentas, o sea, todo ese dinero que están soltando ahora, eh, que nos pueden parecer cantidades, digamos, este, imposibles y, y, y algo nunca visto, ¿no? El, el, la cantidad de, de dinero que se está poniendo, lo que a todo lo que ha llegado. Ah, También ya tienen un gran premio de Fórmula 1 eh, en Jeddah. Uh, y sí, ¿no? todo eso es con la idea de limpiar la imagen del país, de simplemente que, que la gente vea cada vez más eventos, digamos, occidentales eh, en Arabia y que se le vea como un país, digamos, común y corriente para nuestros estándares. Pero sí, la, es, es, un, es un Estado, una, un gobierno con, con graves problemas de derechos humanos. No es que de este lado del charco, bueno, sea de nuestro lado, sea en Europa Occidental o sea en Latinoamérica o sea en Estados Unidos, no es que tengamos países perfectos, pero sí, el, el récord de Arabia en particular es un récord muy, muy oscuro. Y bueno, están tratando de vía el deporte, eh, limpiarlo, ¿no? Ese dinero no es que se les vaya a acabar en unos años, porque es una cantidad realmente bestial. Pero bueno, ya en su momento entraron al fútbol otras grandes fortunas que pasado cierto tiempo dijeron no más, ¿no? En el caso pasó en la Premier con el Chelsea, por ejemplo, de Abramovich, que primero sí que bueno que fue el primer gran millonario que empezó a romper el mercado y pasados unos años ya se tuvo que estabilizar todo. Eh, después de él, bueno, llegaron ya los que tomaron al United o, y ahora al City, el propio Paris Saint Germain. O sea, a todos digamos que en algún punto dicen, ok, mi inversión, ya me cansé de tirar dinero a está y siniestra, debe parar, pero bueno, por ahora sí parece que los, los árabes van a hacer ahí un... Este, pues un factor muy importante en el mercado futbolístico, y bueno, la mayor prueba es este fichaje de Karim Benzema dos días después de que se despide el Real Madrid, que quería aprovechar, pues para que veamos un poquito de esta polémica que desaté aparentemente en Twitter el domingo
0: No, no, puede, no, puede, no puede Luis superarlo La polémica lo, lo, lo envolvió lo envolvió terriblemente no, y, es que, y es que de hecho,
1: de esto pensamos en las lunes, pero se nos fue quedando pendiente y es muy divertido como, de entrada a respuesta a un tweet que decía que Benzema era quizá uno de los 10, 15 mejores de la historia. Ya después lo, lo matizaron a, bueno, de los 10 mejores centros delanteros de la historia. Y es como que, oigan, pues no. Yo puse una lista como de 15 nombres, que seguramente de esos que puse, algunos habrá gente que considere que, que no están por encima de Benzema. Y se vale que cada quien opine diferente. Pero sí creo que era, es, es una exageración, digamos... Ese, ese amor desmedido que está recibiendo ahora Karim y, y el sitio que se le quiere dar en la historia, que es un poco también reescribir la historia de Benzema y del Madrid. Sí,
0: a ver, es el asunto es que Benzema fue muy importante para ganar esas Champions post-cristiano. O sea, sí, creo que ahí... Pero eh, fue una. ¿Fue una? ¿No fue sí. dos? Según yo fue una nada más. Eh, oh, ahora, ahora vemos. Eh, pero, bueno, aún así, digamos que para los aficionados del Madrid, que además, digo recordemos además, en la persona del Pollo Ortiz, que odiaba a Benzema y ahora mm. lo ama. fue Eso, no no, 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 estoy, no estoy burlando del Pollo un poco, pero me, me he burlado de frente de, de, de él, así que no, 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 se, no se crean que nada más lo estoy eh, madreando por atrás. Eh, sino que los aficionados lo odiaban en un momento. Les parecía un jugador limitado, que solo jugaba bien por Cristiano. Y tomó un protagonismo que le, le, le lo puso en un lugar eh, importante en esa psique en esa sí ganadora del Real Madrid, ¿no? Y creo que por eso también, pues, llama más, quizás, y por, por lo que se llama recens bias, eh, la, el sesgo de... ¿reciencia? De, ¿De lo reciente? De lo reciente, sí. O sea que lo que pasó hace menos nos parece más importante que lo que pasó hace tiempo, ¿no? Entonces, a la gente ya se le olvidó cómo jugaba Ronaldo el Gordo, ya se le olvidó eh, cómo jugaba Romario. O sea, a mí me por ahí me decían, no, es que Benzema es mucho mejor que Romario. Y yo pensaba, ja, ja, mucho mejor que Romario. Eh, o sea, creo que también tiene, tiene eso que ver, ¿no? O sea, yo no coincido contigo en algunos de los nombres, pero en otros sí, ¿no? O sea, decir que, que Benzema es mejor que, Ronario, que Romario es de risa. ¿no? O sea, o incluso mejor que Zlatan. O sea, para mí Latan, mejor jugador que Benzema. Digo, lo que pasa es que no pudo ganar Champions, pero bueno, no jugó en el Real Madrid. Así claro, que... Claro. De toda eso, ¿no? De que había gente que me
1: respondía, pero mira cuántos títulos, tiene que ganó cinco Champions. Y sí, a ver, la de 2014, luego 16, 17, 18. En las cuatro aún estaba Cristiano y ya hasta ahora la del 22. Entonces, por un lado, el argumento típico de que, pero es que ganó cinco Champions, es el más ganador. Bueno, sí, pero también las ganaron entonces este Modric, también las ganó Cross, también este, ganó Cristiano 4, también ganó Bale, habrán sido también 4. Eh, vamos a poner a todos ellos en la lista de los mejores del mundo de la historia en su posición. También a Arbeloa, también a Carvajal. O sea, a todo elemento de ese equipo ganador, lo vamos a poner como el mejor de la historia simplemente porque tiene 3, 4, 5 coronas. Pues no, ¿verdad? O sea, todos fueron parte importante. Benzema, por supuesto, eh, es un jugador que no se le va a discutir, que, que tiene un, un, un puesto muy importante en la historia del fútbol del Real Madrid y, de, y del fútbol en general, pero sí, ya cuando lo quieren poner, es que es un top 10, 15 histórico. No, a ver, de entrada, en esas cinco Champions, en cuatro de ellas, la gran figura se llamó Cristiano Ronaldo, no Benzema, ¿no? A Benzema lo, le decían Benzema, lo. Y se les olvidó ya eso, ¿no? En esas mismas Champions, era antes de que fuera... Era exagerado lo del Benzema Malo, también. Sí, o sea, era exageradísimo, Benzimalo. ¿no? Pero te hablo un poco de cómo reescriben la historia a esos fans, ¿no? O sea, a Benzema Malo lo convierten ahora en Benzegot porque... Pero es que ahí estuvo en la 5 y su temporada de la última no la tuvo nadie más. A ver, es muy cierto que la temporada de los 22 fue, fue brillante, pero temporadas brillantes tuvieron muchos jugadores, ¿no? Eh, ese nivel de Benzema en este año en, en el que ganó el Balón de Oro no fue su nivel general en toda su carrera o sea, ese fue su clímax y, y qué bueno por él que tuvo su Balón de Oro y la Champions en la cual fue, fue, fue figura pero a fin de cuentas en la mayor parte de su carrera fue un segundo de espada muy bueno sin duda eh, un, un gran jugador pero sí, el, el querer eh, exaltarlo a él hace que mucha gente se olvide de que sí, la figura era cristiano Detrás de él estaba Modric, también estuvo en un, en un par de Champions Gareth Bale como un jugador brillante, un elemento importante. El Casemiro, Cross, el Sergio Ramos, eh, primero Keylor y luego Courtois, o sea, Vence un elemento más de esa maquinaria que después sí se convirtió en el jugador esencial. Pero como, como señalas, ¿no? Ese recién si vayas, de que no, es pues que él fue el mejor de este Madrid, sí, pero. Y, que, y sobre todo que lo, lo quieren comparar con el tema del palmarés o de los goles, a sea a Ronaldo, a tanto a Cristiano como a Ronaldo el Gordo, a Van Basten, a Eusebio, a es de ver Hay muchos jugadores históricos que tuvieron números menos impresionantes. Uno, porque antes la Champions no se jugaba a grupos y luego octavos, cuartos, semis, y que entonces pudieras jugar 14 partidos para ser campeón. Antes era jugar, si acaso, 6, 7 juegos y listo, que además no la jugaban los cuartos lugares de la liga, solamente los campeones. Entonces, por supuesto, era mucho más difícil acumular estadísticas en la Champions League, ¿no? Y, y con jugadores históricos, no sé, como Eusebio, con Van Basten, con Romario, con Batistuta, me daba mucha risa que muchos me respondían ¡Ah, seguro tú ni los viste! Y quienes me respondían eran chavitos de 18, 20 años. A ver, a lo mejor no vi algunos, pero sí vi muchos más que tú, que me
0: estás dando un argumento de ¡Es que no los viste! Sí, no. Y después hay otra cosa con lo del Balón de Oro de Benzema. O sea, seamos absolutamente claros. O sea, Benzema recibe el Balón de Oro porque Messi y Cristiano están de bajada. O sea, si... si o sea, esta temporada de Benzema hace 5 o 6 años, le hubiera dado el balón de bronce. Uh -huh. Como ha pasado con Zlatan, como ha pasado con otros jugadores. Lo que pasa es que le, le toca el declive de esos futbolistas y mete una temporada buena. Es como decir que Modric es eh, mejor jugador que, no sé, que Zidane, dije, dije cualquier cosa, ¿eh? pero como algunos madridistas decían, no que Zidane, pero que Iniesta, digamos, o que Xavi, porque ganó un balón de oro. Pero pues, claro, gana ese Balón de Oro en una circunstancia súper rara y quizás hasta inmerecida, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que, pues sí, se, se exagera, pero yo creo que tiene que ver con eso. ¿eh? O sea, creo que al final de cuentas el tiempo pondrá a todos en su lugar. Eh, la gente recordará a Benzema eso como un muy buen centro delantero, pero no como un jugador eh, megatop del mundo, ni mucho menos. Y que, que bueno, eh, eh, simplemente hoy lo dicen porque pues, es como cuando fallece una persona, ¿no? O sea, ah, fue el mejor, o sea, lo que pasó con Pablo Larios, ¿no? Que, claro. que en paz descanse, que nadie se acordaba de Pablo Larios hasta que eh, falleció y la gente, oh, no, fue el mejor de verdad, eh, fue mucho mejor que, que la coladera, ¿no? Pero en la práctica, pues nadie se acordaba de él, ¿no? Porque fue un muy buen portero para nivel mexicano, pero pues hasta ahí, ¿no?
1: Aparte que justo lo que me decías, los centros delanteros, para mí parte de la polémica fue por eso de que, a ver, como centro delantero, yo prefiero a muchos otros nueve antes que Benzema, que era un jugador completísimo y que partiendo como nueve, en realidad jugaba de diez, este, o se tiraba la bala. O sea, no, no era un centro delantero al uso, ¿no? Y, y se puede decir que de, los, de, de aquellos que yo puse en mi lista, a lo mejor sí, Benzema es más completo que varios, pero para nueve de área me quedo con todos los demás, ¿no? Un poco también con esa, eh, trayendo esto a México, a algo más, digamos, más este, terrenal para nosotros. Yo te puedo decir que para mí, Carlos Vela es un jugador más completo de lo que Hugo Sánchez fue en toda su carrera. Pero, evidentemente, Hugo Sánchez era el mejor 9 de la historia, el mejor mexicano de la historia. Eh, y no, no son contradictorios,
0: simplemente es, bueno, depende de cómo ve uno cada jugador. Creo que, te, te voy a dar un, un ejemplo mejor, porque con Hugo Sánchez sí, la gente se va a poner de hueva. Pero... Sí. Carlos Vela fue un jugador mucho más completo y un mucho mejor jugador que Carlos Hermosillo. Pero Carlos Hermosillo fue un mejor 9. Claro. O sea, creo que, creo que, creo que con eso está claro, ¿no? O sea, al final de cuentas hay, especialista y hay especialistas y hay otros jugadores que son más completos, ¿no? Y a mí si me dices a qué jugador quieres en tu, en tu equipo, toda la vida Carlos Vela. Pero Carlos Hermosillo era un mejor 9. Y es, es. la realidad.
1: Y bueno, pues ahí está la cosa con ese debate. Veo que este programa se acerca ya a los 40 minutos. ¿Hablamos rapidito de mercado de mexicanos? Hablemos, hablemos, hablemos. A ver, de entrada, el que queremos que se resuelva ya es el de Edson Álvarez, que el Dortmund parece estar cerca, sobre todo ahora que ya vendieron a Jude Bellingham o que están ya también a punto de anunciarlo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste? que el Dormund ya está por vender o ya vendió a Judson
0: ah, Álvarez. Yo de sí. pronto, es que pensé que ibas a hablar de Liga MX, y yo de pronto dije, ¿qué está pasando aquí? No, no. Bueno, de sí, mexicanos. De, de mexicanos, ya, ok, ok, ok. Sí, parece que sí, ¿no? Decían que esa era la, la, la condición, que tuvieran las, las cuentas de, de saneadas. Con la entrada del dinero de Bellingham para poder contratar a Edson, pues ojalá se haga, ¿no? Eh, digo, a mí me gustaría ver a Edson en la Premier, pero al final de cuentas el Dortmund es un equipo bien, que va a jugar Champions, que, que bueno, en Alemania siempre está peleando y es un paso adelante, ¿no? Ir de, de la liga holandesa a la liga alemana sin ninguna duda. Que en Alemania siempre está pecheando, dices... Pues parece que sí. Parece También, bien. ¿no? Pero bueno, igual es un equipo de alto
1: nivel, no tan alto nivel como el que va a tener aparentemente César Montes, que hoy se estaba diciendo que va a ir al Mallorca de Javier Aguirre cedido para que bueno, ellos paguen el
0: salario. Eso parece, eso parece, porque el español y ya lo habíamos dicho, aunque en, en la, la, el presidente del español dijo, no, vamos a mantener a nuestros referentes pero en la práctica el sueldo de César Montes es demasiado alto para que los periquitos lo puedan pagar en segunda, así que Digo, que se vaya a Mallorca no me parece mal, ¿no? O sea, Mallorca, un equipo que está ahí en media tabla en España, que el Vasco lo tiene bien, el Vasco conoce bien a César por haberlo dirigido en Monterrey, eh, creo que es una, un año de experiencia más en, en la Liga Española, que si le va bien, incluso si no asciende el español, puede eh, dar el salto a otro equipo más establecido en Europa, me parece un movimiento bien, ¿no? No sé a ti. Oye,
1: de hecho, es un movimiento como el que yo sugería que podía pasarle a él, ¿no? Que lo, hablábamos de esto hace un par de semanas. Y que yo pensaba, es que si el, si el español lo quiere vender, no estoy tan seguro de que tenga el mercado para que alguien pague por él 7, 8 millones. Veía más factible una operación similar a la que involucró a Johan Vázquez el año pasado con el descenso del Genoa y que acabó en Cremonese. En este caso, para Sarmontes, creo que sí es una, una mejor operación porque el Mallorca tiene por lo menos bases más sólidas que ese Cremonese de Johan. Y bueno, se mantendrá en primera división, no debería estar sufriendo demasiado por el censo, como fue el caso de
0: Johan, ¿no? Y fuera de ellos, mexicanos en Europa, ¿de quién más se ha hablado? Cuando se ha hablado de Luis Chávez, eh, uh -huh. que decían que, que iba a Chivas eh, en lugar de ir al Feyenoord. Estamos con, tenemos eh, autorizados para decir que además vamos a publicar, ya, ya cuando ustedes escuchen este episodio, la, la podrán leer, una nota exclusiva en, en Football Transfers, que no es cierto. Luis Chávez no y Chivas no hay nada, Tampoco hay nada con el Feyenoord todavía, pero por el momento eh, Chávez sigue siendo jugador de Pachuca, pero no hay, no hay acercamiento con, con Chivas. Él quiere ir a Europa, eso, eso está claro, y lo seguirá intentando. Recordemos que ya rechazó una, un tras, una transferencia al Monterrey, cosa que enojó muchísimo a los aficionados del Monterrey, eh, y, y creo que hará lo mismo con Chivas, salvo que de plano... Bueno, primero que haya, un interés, que haya una oferta de Chivas, ¿no? porque Chávez no es, no es el jugador más barato del mundo. Y segundo, eh, que... Eh, de plano, no encuentre nada, o sea, si no puede encontrar nada en Europa, entonces, pues quizás sí, eh, porque Pachuca necesita el dinero, quizás sí venga la transferencia. Pero antes de eso, pues, se ve complicado.
1: Ahí está. Y bueno, creo que ya de Mercado Liga MX lo podemos dejar para el viernes o para mañana, eh, porque este episodio se empieza a hacer muy largo. lo que Con lo que acabaría es que estaba yo checando lo de la Leagues Cup y de que podía debutar el, el Inter Miami, bueno, Messi con Inter Miami contra Cruz Azul, y con eso de que la dividieron por, por zonas... En principio, en función de, de, cómo, le, de, de cómo queden ya después en, en siguientes rondas, creo que los posibles rivales del Inter Miami mexicanos pueden ser Necaxa, Santos Laguna, Mazatlán o F.C. Juárez.
0: Neta se va a cumplir el Mazatlán-Inter Miami que yo producí que oh, me da mucho gusto. Arrebatando, te digo, arrebatando. Te digo, o sea,
1: estoy viendo que sí, o sea, lo, los equipos de la zona sur, o sea, es el grupo de ellos es el grupo sur 3, entonces, ganador del, si son segundos, les toca el Surquasi, o sea, sea lo que sea, les toca a un rival de esa misma zona y después puede ser hasta el Pachuca.
0: Ah, no, bueno. Eso asumiendo que Inter Miami pase. Claro que tiene a Messi, tiene a Messi, tendrá a Messi pues, pero recordemos que es, creo que está 25 de 27, no, 27 de 29. A 27. Pero bueno,
1: en la Leagues Cup van a calificar dos de tres de cada grupo. En ese grupo están el Cruz Azul y Atlanta United. Así que sospecho que eh, así tenga que haber eh, algunos manejos raros del VAR, el Inter Miami va a avanzar
0: algunas rondas en esta Leagues Cup. No sé, si, hay, si van a calificar dos de tres y están el Cruz Azul y el Atlanta United, no sé, creo que, que va a ser debut y despedida para Leo... Y sí, si queda segundo de su grupo,
1: le toca el ganador del 4, si lo gana, le toca el ganador del 2. O sea que posibles rivales mexicanos son Santos Laguna y Necaxa. Bueno, y después Pachuca.
0: Yo quiero verlo contra el Mazatlán. Ese es un este no, Ese no puede ser. El, el Sur 1 está más lejos. Me, me dueles, me dueles el eh, Cup. No, no vamos a tener arrebatanding. O sea, hay una posibilidad si ganan su grupo, de que
1: les toque después Mazatlán, pero sí, está más remota, lo, lo que está más sólido es que les pueda tocar después Santos o Necaxa, así que ya me imagino ahora mismo a, a ir a Ragorri haciendo
0: planes para ese duelo histórico. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué belleza! Vamos a... Y, y lo van a presumir además, de algún modo van a, van a, van a decir, no, bueno, fu enfrentamos a Messi, o alguna claro. alguna ridiculez de ese tamaño, pero bueno.
1: Esta alianza con la, con la MLS nos ha llevado a que un club mexicano se enfrente a Messi. Increíble, increíble
0: lo que ha conseguido Grupo Orlegui en la Liga sí. MX. Ah, bueno,
1: y ya para cerrar, según nos comenta el buen Kerry, Memo Ochoa se queda en Salinitana, ya está de acuerdo todo, y firma por un, un año más con aumento salarial.
0: Me parece una mala decisión, pero bueno, ni modo. ¿Qué se va, ¿Qué a, se hacer? va a hacer? Con
1: suerte todavía se anima a un equipo milanés a comprarlo más adelante y le deja
0: al, a la salinitana un, un pequeño bonus ahí. Sí, ya sabíamos que eso, que eso iba a pasar porque la salinitana tenía la, la, opción la opción para lograr ¿no? el contrato, ¿no? Pero, pero Ochoa podía decir que no, pero se ve que también debe estar contento en Italia, en, en el club lo adoran, eh, los aficionados lo aman. Pasa que es un poco lo mismo que pasó con el Ayacho, ¿no? Que lo amaban y todo eso hasta que descendieron.
1: Así es. Pues bueno,
0: ahora sí ya cerremos, que ha sido
1: un día bastante intenso, y mañana a mí me toca un día también intenso, pero de carretera. Eh, a ver cómo lo hacemos para grabar sobre lo que haya sido el juego de la selección mexicana. Yo soy Luis Herrera,
0: mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo pues soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de el del podcast es desde el bar podcast, desde, desde el bar pod, desde el bar y el Telegram es desde el bar podcast. Muchas gracias y nos vemos. Pues yo creo que mañana vamos a tener alguna suerte de episodio hablando de la, del partido de la selección, pero pues todavía no lo puedo asegurar. Algo, Sara. Chao.